0: Abençoada tarde a vocês, amigos e amigas. Louvado seja Deus pelo caminho que fortifica e nos dá oportunidade sempre de nos reerguermos dia após dia. Santificado seja o Seu nome e tua força que nos conduziu ao longo dos séculos da nossa jornada evolutiva, limpando, secando as nossas lágrimas e abrindo horizontes de felicidade mesmo diante daquele mundo que se abria como um caos. Deus sempre foi e sempre será nosso norte, nosso sul, nosso leste oeste, a nossa busca em pó da nossa evolução, mesmo diante das mais difíceis situações que não nos falte o alimento da fé. E assim a vocês, queridos irmãos e irmãs, se alimentem deste combustível que a e vivifica, pois os irmãos vivem, graças ao bom Deus, períodos que mesmo diante das dificuldades tormentosas se mostram mais tranquilos de que outros que já tivemos em nossa história. É possível a progressão, já que nós, como reencarnantes sucessivos, temos gravados dentro da nossa alma as dores que nos afligiram em momentos anteriores e assim ficamos receosos, de que o ciclo novamente aconteça Então não sustentamos as dores E não alimentamos esses ódios Para que não insurjam em guerras E situações de degladivo humano E deteriora o corpo físico E rebaixa a alma nossa Que possamos progredir Através dos progressos morais E que possamos aprender Sem precisar passar com a dor Que é a dor do outro já seja o suficiente para compreendermos e a nossa lição ficar assim solidificada, pois a gente não precisa sofrer na carne e, consequentemente, repercutir no Espírito toda a dor que passa os corpos físicos. É preciso aprender, é preciso necessário de ressignificar a situação do dia a dia para vocês compreenderem o sufocar de gases que, às vezes, alguns irmãos passaram em momentos anteriores, quando ainda a guerra era algo vigente no Brasil e no mundo. Para cá, como convidados ao trabalho, pois há uma grande pátria que reconhece e trabalha através da mediunidade. Então, grande parte dos irmãos acabam se direcionando até a pátria, dita como do Evangelho, onde irmãos confiam através do cerrar de olhos. A sintonia perfeita com Deus. Mas voltamos para exemplificar que a fé deve morar onde ainda a desesperança vive em uma última encarnação de natureza compulsória pois eu tinha medo de reencarnar e acabava consequentemente postergando a minha vida até a terra. Estava eu em uma família de origem judia e fui condicionado aos horrores dos degladios da Segunda Guerra Mundial. Vejam bem, são eventos que aos olhos dos irmãos podem parecer longínquos. As datas podem parecer improváveis, mas para a espiritualidade tudo passa em um piscar de olho. A oportunidade então se fez necessária para mim, que reencarnei e também em um aceite de passar as vicissitudes da vida dados meus erros passados. Mas Deus, sempre com sua bondade, não me cobrou de toda a sua vez. E mesmo que eu tenha sofrido durante pouco tempo naquela situação, em minhas mãos nunca deixei de ter um exemplar, um manual da alma que eu digo como bíblia, que sempre me orientou trazendo os exemplos edificantes de Senhor Jesus Cristo. Mesmo sabendo que minha hora chegaria eu nunca deixei de ter minha fé, até compreender a finitude da vida e o despertar em um hospital espiritual onde fui recebido com amor. E jamais poderia compreender que havia tantos espíritos de luz que estavam ao meu lado e me disseram que o meu desencarne foi rápido devido à minha fé e o meu aceite do meu destino, mesmo que este viesse contra qualquer tipo de compreensão. Quando estava aprisionado e ali condicionado, eu sabia que o meu destino seria fadado a sair de lá, deitar, ou seja, com meu corpo inerte, a carne fria e o espírito livre. Quando parti para lá, procurei todos os dias orar, pedir a Deus a misericórdia, até um determinado momento compreender, através de leituras e releituras, compreender que Jesus, então, Jamais pediu que fosse branda as suas penas e a sua passagem na terra a é Jesus, com sua humildade e tamanho. Em um ato de extrema bondade, exemplificou através do amor, que passaria tudo aquilo que estava inerente à carne, com resignação e sem nenhum momento clamar, socorro, pois ele sabia que tudo lhe competia e nada aos outros. Então, jamais Jesus fez qualquer tipo de levante. Jamais Jesus questionou a espiritualidade sobre as ações de outras pessoas. Ele procurou ser o melhor por si. E assim, vendo esses exemplos, observando na minha sala, onde grande parte dos irmãos, que acabávamos conversando durante o dia e não vendo ao entardecer, percebi que logo seria eu mais um número, mas para mim sabendo que Deus saberia meu nome, já era o suficiente. Eu já não tinha mais pais, pois os mesmos, antes mesmo da fatalidade da minha vida, o tempo os levou já de volta ao plano espiritual, atenuando as suas passagens devido à sua bondade. E, de fazendo um parênteses em enaldecer meu pai e minha mãe, que tinham sempre a figura da bondade na oferta de alimentos, no julgamento, que nunca tiveram com aqueles que sempre foram retos, na linha do trabalho, humildes na linha da servidão. E eu, como bom filho, desolido, compreendi a mensagem que meu pai sempre me dizia. Ele me deu um livro onde escreveu em sua contracapa. Eis aqui o Manual da Vida. O levei até o momento do leito de Dinamarca, quando via os irmãos saindo e não voltando. Percebia que em algum momento eu morri, mas não saberia. E foi quando, em uma tarde, parti para o meu banho habitual. Uma das poucas coisas que ainda nos era ofertar, deveria eu então, o cliente, que naquele lugar onde nem sequer um prato de comida era ofertado, este banho seria o meu último. Mas mesmo assim, durante todas as noites eu orava. E nas minhas conversas com Deus eu dizia que estava pronto. Partiria sem julgar o meu semelhante. Eu orava por aqueles que partiam. Mas então, em um determinado momento, onde fecho meus olhos, em um banho quente sinto um aroma até certo ponto agradável. Fora a última vez que me encontrei com vida, pois o meu corpo desfaleceu e lembro de ter sofrido como se fosse uma tá parada. Para minha surpresa, acordo em um hospital, onde irmãos de suma bondade vieram até mim. Perguntar se eu estava bem. Grande parte dos irmãos que estavam lá se assustavam devido aos tratamentos dispensados pelos guardas quando estávamos nos campos de concentração. Mas eu percebi a bondade de longe, eu senti um clima ameno e feliz, não sei explicar como, se guardei isto em minhas memórias, mas o cheiro característico de meu pai e de minha mãe estavam ali empregados em minhas narinas senti forte e já sabia que até então Deus havia na sua misericórdia me recolhido e atenuado a minha pena. Sabia que eu deveria perdoar por vez aqueles que faziam esses atos de atrocidade em nome de outros. Mas ali nada me importava. Era a chave da minha libertação e diante dos meus pais eu só poderia agradecer a Deus. Eis que eles me disseram que as orações noturnas que os momentos de seguir o manual de Jesus, o manual da vida, me trouxeram atenuantes. E a espiritualidade, um gesto de bondade, já estava ali me aguardando e não permitiu que eu sofresse. Já retirou a minha alma, acondicionou condicionou nos braços e me levou. E para a minha alegria, a minha alma foi pegada no colo pelos meus pais, semelhante ao momento em que nasço, onde eles me pegam o um bebê, e me tratam com carinho, seriam eles que acondicionariam no colo novamente a alma de um homem que até então estava aos seus 40 anos no braço dos meus pais. Eu pude me sentir feliz novamente, não beber com sua irracionalidade até o momento em que se torna luta. mas eu era um homem apreciando os momentos de abraço nos momentos fraternos, eu me sentia fraco. Estava em um novo ambiente, mas ainda a fraqueza de Deus. Mas Deus me permitiu, no abrir os olhos, visualizar os dois, meu pai e minha mãe. E naquele momento, voltei a fechar-os. Mas no estado de felicidade, onde os meus sonhos foram rápidos e felizes, logo estava eu sendo cuidado pelos mesmos que me auxiliavam, semelhante ao meu nascimento terreno, tudo me fora explicado, tudo me fora justificar, mas com a humildade que meu pai me ensinou na terra de ser filho, nada questionei e não questiono até hoje, tenho todos os defeitos do mundo, não fui um bom marido, não fui um bom pai na terra, mas sempre se ser clemente a Deus a isso meu pai me ensinou a obedecer os mais velhos a compreender aquilo que eu lia sem questionar questionamento, só se eu tivesse idoneidade moral suficiente sempre me dizia mas meu filho aquele que sofre na rua às vezes tem só seu problema com a bebida mas seu problema é moral? não é, então não assim como ele também não olha a ti que lhe nega um prato ele lhe diz que é Bom, em um determinado momento às vezes meu pai dizia em que momento a espiritualidade dará ao homem o conhecimento necessário para que os mesmos compreendam um dia é que se perdeu a ideia de que os irmãos não devem ofertar um prato. Oh, cá estou eu, em um gesto humilde, servindo novamente aos meus amigos, aos meus irmãos, anteriormente nestas situações pelo qual a terra viveu. Então eu pude experimentar a necessidade de vir e auxiliar, na medida do possível, todos os irmãos que desencarnavam. Mas devido à minha experiência com aqueles flagelos, não enxerguei aquilo com atrocidade pelo qual outros enxergavam. Eu sabia que era difícil a convivência e o desencarno dos irmãos, devido a uma situação pelo qual não enxergava. Mas a todo momento que auxiliávamos os desencarnados dos nossos irmãos devido à pandemia na terra, eu os dizia: você venceu meu irmão e não foi devido à ira ou à raiva de outro. Você desencarnou pelos meios naturais da própria terra e não através da incipiência da raiva desvairada do conflito belicoso de outro. Cá estamos nós servindo com a humildade necessária, trazendo a vocês com a palavra de carinho e acalento e a lembrança sempre pereiro em nossas cabeças, e nossa alma, sobre aquilo que afligimos aos outros irmãos em encarnações passadas. Meus irmãos, há muitas benéficas em estarmos encarnados, e uma delas é que não há penitência constante da visita das faltas passadas. Isto, Há um dos principais problemas a é serem pactuados em nosso espírito quando aqui retornamos. Por isso vos digo: pratiquem o perdão, sigam vossas intuições, ofertem aquilo que lhes cabe. Não deixe passar uma oportunidade para o bem. Rezem sempre uns pelos outros quando a oferta material lhe for escassa, mas jamais deixe de fazer o bem, que graças a Deus um pouco há de melhorar quando desprendemos de pequenas coisas durante os dias, quando entendemos as necessidades alheias, passamos a ser um pouco melhor. E esta batalha não é com o nosso irmão. Esta batalha é conosco. Quanto melhor formos, melhor teremos a oportunidade de auxiliar e regressar às lentes. Todos nós somos criados pelo mesmo Pai. Todos nós somos devedores de falhas, então, nos joguemos, todos nós passamos alguns problemas, mas juntos, na nossa soma de problemas, dividimos e nos é abenuado. Graças a Deus, que temos uns aos outros. abraço e deixe esse santo lugar aberto, sempre, mesmo que sejam resolutos e poucos trabalhadores, as vozes vão de se espalhar, sempre. Sejam então, irmãos, como eu sonhei um dia, ser e ainda luto por isso. E para terminar a nossa tarde, pois há muito trabalho ainda a ser feito pelo lado de cá. Eu vou lhes trazer mais um exemplo. Quando jovem, eu achava o máximo, o trabalho dos irmãos que levavam a correspondência. Eu os achava irmãos de virtudes grandiosas. Eles levavam de um lugar ao outro, simples cartas, simples letras. Quando poderiam executar os seus trabalhos, simplesmente Colocando fogo, jogando ao relento, sem jamais as outras pessoas saberem. Mas os telegramas as cartas eram encaminhadas e os irmãos aguardavam ansiosamente a chegada da mesma para a leitura e matar a saudade. Vocês têm o um canal aberto com a gente, o um canal aberto com pessoas de afeição. Não deixem jamais este elo se fechar e Jesus ampare vocês. Saudações fraternas de um amigo que fica muito feliz e grato pela Vossa presença. Vosso retorno seja abençoado. Vosso dia seja feliz. Nossa casa seja amparada, hoje e sempre. E Jesus vos abençoe. Hum.